0: Salut belle communauté de Sorcellerie Blanche. Aujourd'hui, on vient parler d'un sujet, encore une fois, hyper intéressant. On vient parler de Tente Rouge. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Euh, comment ça s'organise? Quelle est l'atmosphère qui en est dégagée? Pourquoi on irait dans une Tente Rouge? Bref, euh, je viens t'ouvrir mon cœur avec Hélène pour discuter de ce sujet hyper sacré. Salut belle sorcière, aujourd'hui on vient parler d'un sujet qui qui ça fait longtemps que j'ai envie d'approcher sur sorcellerie blanche et euh, j'arrivais pas à trouver la personne avec qui j'avais envie de vibrer ça ce, ce sujet là et j'ai euh, j'ai finalement connecté avec Hélène et on a vraiment connecté c'était le fun j'étais contente Hélène elle est doula elle euh, fait elle travaille dans l'accompagnement du féminin et euh, elle a fait de multiples tentes rouges et aujourd'hui c'est le sujet. On vient parler des tentes rouges. Comment tu vas, Hélène?
1: Ça va bien. Je suis mm -hmm. super heureuse de parler des tentes rouges avec toi. Moi aussi. Je suis super
0: contente. Puis C'est drôle parce que euh, toi, tu es française, mais as, maintenant, tu habites au Québec. C'est bien ça? Oui, depuis trois ans. Ben voilà. Puis là, ton expérience, parce que quand on en parlait, ton expérience dans les Tentes Rouges et tout, euh, t'en as fait beaucoup en Europe. Et, mm -hmm. euh, et là, t'as déménagé ici. En tout cas, t'as un super beau parcours, puis j'aimerais que tu nous racontes un peu ton histoire pour apprendre à te connaître un peu
1: plus. Oui, avec plaisir. Euh, C'est ça, moi je pense que je suis tombée dans la marmite du féminin <rire> il, y a, il y a très très longtemps. Quand j'avais trois ans, ça s'est éveillé en moi. À la naissance de mon petit frère, j'ai dit à ma maman, « Moi, quand je serai grande, je vais accompagner les femmes qui font naître les bébés. » Oh, j'en est... ai je te jure. <rire> que je suis rentrée dans cette voie du féminin à travers ça, en fait, à travers les naissances, ce désir d'accompagner les femmes à travers la naissance, ça m'a pas quittée. J'ai passé toute mon enfance à toujours dire que j'allais être une sage-femme, parce que après, ça s'est transformé, j'ai su mettre des mots, puis tout mon parcours scolaire, c'était dans l'optique d'être une sage-femme puis, j'ai eu de multiples embûches parce que moi, j'ai une affinité littéraire et puis, pour être sa chambre en France, il fallait être scientifique. Donc, euh, ça a beaucoup travaillé en moi euh, cette place que un peu tous les chemins mènent à Rome et puis que si c'est juste pour moi, ça allait venir par une façon ou une autre. Et je me suis beaucoup raccrochée un peu à ce mantra parce que euh, finalement, euh, j'ai pas pu faire sa en France parce que j'ai pas, euh, j'étais pas dans une section scientifique. Je suis partie en Belgique essayer d'être accoucheuse, puis ça n'a pas marché comme je voulais au niveau de mon émotionnel. Puis à chaque fois, je me ramenais en me disant, OK, c'est quoi qui m'attire Peut-être que juste quand je vais être une maman, ça va ça va nourrir cette place en moi qui, qui vibre. Oui. Puis euh, tranquillement, j'ai découvert un jour la formation Doula, la première qui est apparue en France en 2003, je pense. Je l'ai faite avec un grand oui, le cœur grand oh, ouvert. J'imagine Vraiment. Puis ça m'a confortée aussi dans le genre d'accompagnement que je voulais faire. Je me suis un peu plus éloignée du médical pour aller vraiment dans la physiologie puis euh, le pouvoir des femmes. C'est ma phrase préférée. Explique-nous donc, tu sais, juste
0: brièvement, parce que j'en ai déjà parlé, mais j'aimerais que tu nous réexpliques, tu sais, comme la différence entre
1: la sage-femme et la doula. Oui. Euh, la sage-femme, elle va prendre en charge vraiment tout ce qui est médical. C'est sa responsabilité de veiller à, à détecter le moment où peut-être ça se passera moins bien, puis d'apporter les, les recommandations ou les soins nécessaires. La doula, elle est présente comme un soutien émotionnel, physique, voilà. euh, de cœur à cœur de femme qui a peut-être déjà vécu ça. Moi, dans mon cas, c'est sûr que je vibre euh, les trois naissances à la maison que j'ai vécues. Euh, puis, on amène toute notre couleur différente et en fait, ça fait vraiment du sens avec les tentes rouges, Je vais en parler après. Ouais. Euh, c'est cette, c'est cette, ce contact avec la femme qui a quelque chose d'universel en elle. Et finalement, quand on va chercher une doula, on veut qu'elle incarne cette reliance de femme dont on a besoin pour ce passage de vie. Ouais. Et voilà. Et donc, euh, bon, un, un
0: support expérimental qui est quelqu'un qui est déjà passé par là. Oui, et donc, ça. il peut nous comprendre avec la, la, toute la bienveillance, la compassion.
1: Absolument, euh... c'est ça. Et comme un pilier aussi à qui on peut s'accrocher, parce que malheureusement, des fois, on ne peut pas avoir de lien vraiment en amont avec sa sage-femme ou son médecin, que la doula, elle accompagne en prénatal euh, dès les premières semaines de grossesse. Donc, c'est tout ce lien de confiance aussi qui s'instaure, mmh. qui fait qu'on ait cette, cette référence aussi émotionnelle et puis visuelle pour la femme. Donc, des fois, on ne fait rien, on est juste là. Mais en fait, ça. on fait tout. – Exactement, oui, c'est C'est au niveau énergétique que ça se... Absolument, c'est la présence. Ouais, puis, ouais. Euh, pour finir l'histoire avec le féminin, donc tranquillement, je suis rentrée par la voie de la naissance, puis à un moment donné, après la naissance de mon deuxième enfant, je sentis qu'il me manquait quelque chose. Je, savais, je ne comprenais pas ce qu'il y avait de précis, mais je sentais qu'il fallait que je boucle une boucle. Et j'ai découvert le féminin sacré, et là, ça a fait « ok ». C'est ça qui me manquait. J'avais besoin d'aller encore plus loin dans l'aspect de la femme. Je l'avais abordé par la maternité, mais on n'est pas que mère. Ouais, ouais. Et donc, je suis allée faire des formations en énergétique avec Miranda Gray autour du féminin sacré. Euh, j'ai reçu le certification de Moon Mother. Et puis, après ça, j'ai plongé. J'ai plongé dans cette voie-là et c'était magnifique. Vraiment. C'était euh, voilà.
0: toi. C'était moi. Exactement, exactement. Mm -hmm. euh, et dis-nous, qu'est-ce qui t'a, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à vouloir continuer à ton tour, parce que c'était as été remplir un besoin que tu ressentais chez toi, mais de re, reprendre ces enseignements et cette sagesse, et toi à ton tour de la transmettre. Euh, aux femmes, parce que, tu sais, il y a deux côtés de ça. Il y a des gens qui, qui adorent nourrir, se nourrir de trucs, et il y a des gens comme toi et moi où on adore se nourrir et on adore retransmettre à notre tour. Euh, c'est à quel moment que c'est venu ça, cette, cette retransmission de, de, tes, mmh. de tes compréhensions, tes prises de conscience? Oui, c'est -ce ouais,
1: ça. C'est vrai, tu as, as tout à fait raison, c'est exactement ça. Euh, en fait, ça a été une telle révélation, comme ce secret. Qui est, je dis secret parce qu'en fait, on devrait chaque femme se construire avec ses savoirs et malheureusement, ça ne fait plus partie de notre culture. Exactement. Donc, le fait d'avoir reconnecté avec ça, c'est secret tellement magique, mais en même temps tellement simple. C'est juste ce qu'on a au, au cœur de nous-mêmes. Je me suis dit, c'est pas possible que je garde ça juste pour moi. C'est comme s'il fallait transmettre pour que, avec, avec un peu cet espoir aussi, et puis c'est pour ça que je le fais, peut-être tu rentrerais en résonance avec ça, c'est que moi j'ai une fille. Et, et je voulais que son monde, je veux que son monde soit beaucoup plus conscient pour que ah, c'est ça, pour que écoute, elle J'en ai, est... ai des pressions parce que oui,
0: j'en parle souvent de ma fille. C'est ça. C'est notre continuation, hein.
1: Absolument. Puis je me dis chaque goutte, chaque femme qui prend conscience de ça, qui reprend sa force et puis qui conscientise et qui transmet, on est en train de changer un peu le paradigme autour du féminin. Qui, avait, okay. qui existait, qui existait depuis la nuit des temps et qui s'est juste éteint petit à petit. Donc, j'ai comme envie de participer à, à ce feu qu'il qu faut rallumer. Ouais,
0: ouais j'adore, j'adore. Et donc, tu as commencé à enseigner, à l'époque, est-ce que tu étais
1: en Belgique ou en France? Non, j'étais en France. Euh, en fait, pas longtemps après être revenue de mes stages, euh, c'était évident que il m'a fallu comme un petit pas en me disant, OK, je vais oser en toute humilité transmettre euh, ce que j'ai ressenti parce que j'avais le goût de le partager à mes amis puis finalement je me suis rendue compte que j'étais passionnée puis que ça s'était intégré vraiment avec justesse en moi oui. puis c'est ça après je me suis dit ok ben je vais les réunir les femmes puis de cercle en cercle l'engouement des femmes a fait que j'ai continué finalement ouais.
0: et c'est là que par la suite ça t'a amené tout doucement vers les tentes rouges
1: oui c'est ça en fait comment ça s'est passé les tentes rouges il y a quelqu'un euh, une, une maman qui était dans l'école où elle dort, où j'étais en France euh, qui était doula comme moi puis un jour elle revient puis elle me dit Hélène il faut absolument que je te parle de quelque chose d'incroyable que j'ai vécu euh, cette semaine et elle me raconte qu'elle était euh, aux journées des doulas donc c'est un rassemblement pour les doulas pour se nourrir, puis vivre, toutes sortes d'ateliers, de, d'enseignements et elle me dit j'ai vécu une expérience incroyable je suis allée sous une tente rouge moi j'avais jamais entendu parler de ça et elle me dit « Toi et moi, il faut qu'on monte des tentes rouges. » Puis là, elle me raconte et je lui dis « Ok, on le fait. » Donc là, on a commencé à faire comme des mini tentes rouges dans des toutes petites places. Enfin. Puis deux fils en aiguille, ça a continué. Puis après ça, on s'est séparés un peu, mais elle a été comme juste la voie d'entrée. J'ai pris plus ma couleur, elle a pris plus la sienne. Puis c'est ça. Après ça, a continué comme ça
0: et explique-nous qu'est-ce que c'est qu'une fameuse tente rouge. Mm -hmm. Ça vient, c'est c'est quoi je, Là je, je, moi je connais l'origine mais je veux que tu nous expliques de de ton de ton euh, ta compréhension et de ton mm -hmm. expérience à toi euh, qu'est-ce que c'est qu'une tente
1: rouge. Ouais. Ben, c'est ça que je disais tout à l'heure, cette sagesse ancestrale des femmes il faut savoir qu'avant, les femmes, elles vivaient dans des communautés, elles vivaient beaucoup ensemble, il y avait beaucoup plus de cloisonnement hommes, femmes, chacun avait ses tâches, chacun avait ses rôles dans le, la communauté. Puis, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand on vit en cohésion avec des femmes, dans le même lieu de vie, même maison, il y a quelque chose qui se passe au niveau vibration mmh. et énergétique qui fait mmh. que les femmes commencent à voir leur lune en même temps. Alors, quand mmh. je vais dire lune, c'est règle en fait, mais ouais. souvent utilisé les deux mots. Puis aussi parce que ces communautés-là, elles étaient très connectées avec la nature, les saisons, puis elles vivaient dehors. Donc l'influence de la lune et de la lumière fait qu'on s'accorde en harmonie avec aussi le cycle lunaire. Donc tout ça pour dire que les femmes se retrouvaient à saigner en même temps souvent, souvent à la lune noire, parce qu'elles étaient connectées à, à l'énergie lunaire. Puis, c'est un peu dommage parce que c'est parti d'un espace qui n'était pas très euh, beau, on va dire, parce que quand elle saignait, les femmes à l'époque, elles étaient considérées comme impures. Mmh. Les hommes, par les hommes, bien sûr. Parce mmh. qu'ils ne ils l'ont jamais vraiment nommé, j'imagine, mais c'était palpable qu'ils sentaient le pouvoir immense qu'on a quand on est dans nos lunes. Il y a comme une intuition et une connexion. La, on dit que c'est la plus grande médecine des femmes. Mmh. Donc gentiment, on les invitait à se retirer de la communauté pendant qu'elles avaient leur saignement. Et elles, elles ont transformé ça en un recueil et un sanctuaire de femmes magnifiques parce qu'elles se retrouvaient dans un espace dédié à elles. Pendant mmh. leur lune, elles s'asseyaient sur la paille, le sang coulait et c'est là où elles pouvaient se raconter tous leurs leur secrets, se partager leur sagesse, orchestrer un peu secrètement les directions et les visions pour la, la communauté et après ça, tout. de manière subtile, elles essayaient de placer ça en faisant, en laissant les hommes penser que ça venait d'eux.
0: Bah oui, la puissance de la femme, évidemment.
1: <rire> Et puis, elles célébraient aussi tous les passages de vie, euh, comme euh, quand elles donnaient naissance à leurs enfants, quand elles célébraient une femme qui entrait en ménopause, elle devenait la femme sage de la communauté, elle la célébrait. Et puis, pareil, pour les premières règles des, des filles, des jeunes filles, les premières lunes, elles honoraient ça, elles leur transmettaient. Et puis ça, bah, avec notre société euh, plus moderne, on l'a perdue. Oui. Donc, il y a quelques années, à peu près autour de 2007-2008, il y a des mouvements parallèles qui sont nés. Aux États-Unis, il y a le mouvement Bold qui s'est un peu éveillé. Puis en France, c'était euh, le cas dans le cadre des doulas. Euh, aux États-Unis, elles ont plus senti que les femmes, après avoir accouché, il y avait des traumatismes parfois et qu'il n'y avait pas d'espace pour déposer ça. Mmh. Donc elles ont eu cette vision de recréer des espaces où les femmes pouvaient se partager ces histoires-là euh, dans la confidentialité, la confiance, la sécurité. Oui. Et puis en parallèle en France, c'est une femme qui s'appelle Dali Borka Milovanovic, qui était une doula, qui avait lu le fameux roman la tente rouge d'Anita Diamant, c'est une histoire magnifique d'une jeune fille qui vit dans le désert et qui grandit sous les tentes rouges parce qu'elles étaient, étaient tout le temps avec leur maman et donc elle a été initiée au rite et puis à toute cette sagesse. Et donc il y a des extraits dans ce livre magnifique avec des mots délicieux autour de ce qui se vivait dans la tente rouge avec d'autres moments beaucoup plus durs aussi parce que leur vie était quand même dure. Oui, tout à fait. Et donc après avoir lu ce livre euh, d'Ali Borka, elle a fait un rêve comme une vision où elle s'est dit il faut recréer un espace sacré comme ça pour les femmes. Et donc, aux journées des doulas en 2008, elle a créé la première Tente rouge où mon amie euh, s'était assise et de là sont partis euh, le grand cycle des Tentes rouges en Europe, beaucoup, aux États-Unis. Euh... Donc, voilà un peu l'origine euh, des Tentes rouges.
0: J'adore. Et toi, quand tu organises des Tentes rouges Qu'est-ce qui se passe, sans nous donner tous les détails, des secrets et tout ça, mais oui. quel est... Parce que, bon, on dépose une intention et tout, mais quelle est l'intention, quel est l'objectif de la tente rouge? Quel type de femme va, va aller, va assister à une tente rouge?
1: En fait, une tente rouge, c'est donc un espace sacré, consacré pour les femmes, celles qui vont sentir l'appel. Les femmes qui vont venir, elles sont de... Tout horizon, c'est pas forcément des amis. Des fois, elles viennent à deux parce que ça fait un peu, ça donne un peu plus d'audace pour le vivre. Parce que c'est quand même un peu mystérieux quand on l'a jamais vécu. Puis il y a aussi des femmes plus sages qui viennent, des femmes qui sont déjà ménoposées. Puis c'est tellement magnifique. Moi, je me sens toujours honorée quand j'ai une femme sage qui vient s'asseoir dans la tente parce que elles sont porteuses de l'histoire et d'une sagesse qui est vraiment belle. Puis euh, on pourrait avoir euh, des jeunes femmes. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir déjà eu ces lunes pour être sous la tente rouge, parce qu'on aborde aussi des sujets qui concernent plus les jeunes femmes, les femmes. Mais je pourrais en parler après. Il existe aussi des choses pour les jeunes filles. Oui,
0: tu vas nous en parler, c'est sûr. Ça, C'est ma... dans mes questions.
1: C'est dans tes <rire> questions, Ouais. Puis... Euh... Après, ce qui peut rassembler les femmes, c'est ça peut être des thèmes, parce que des fois les temps rouges elles ont des thèmes. Alors, euh, par exemple, euh, des thèmes que j'ai déjà faits, c'est les premières lunes, les premières règles. Ça, c'est 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 comme une naissance. Ça, c'est des choses dont on a souvent besoin de parler. Et je me suis rendu compte au fil des années que ces histoires-là de comment on est entré dans nos premières lunes, c'est un impact direct sur comment on s'est construit. Puis c'est souvent des secrets qu'on a comme presque soit oubliés, si ça a été douloureux ou en tout cas enfoui quelque part. Ouais, et de, ouais. et de remettre de la conscience là-dedans et de la parole, ça amène un grand euh, des guérisons aussi, des libérations pour les femmes puis on peut parler de sexualité, on peut parler d'enfantement, on peut parler, euh, une que j'aime beaucoup aussi euh, quand je faisais, c'est les relations mère-fille, alors ça aussi ça fait du bien hein, de raconter euh, nos histoires, euh. et puis souvent dans la tente rouge, moi j'aimais mieux faire ça aussi, c'est pas mettre de thème, et puis ouais. c'est incroyable parce que je parle souvent du fil rouge, mais il y a un fil rouge qui se dessine au fur et à mesure de la tente rouge, parce que c'est jamais un hasard avec qui vous allez être sous la tente. Oui. Donc, c'est des pas. femmes que vous connaissez pas, mais le... c'est comme si tout était orchestré. La femme qui est à côté de toi ou la femme qui est en face de toi, ou... elle est là vraiment pour faire un effet miroir, en tout fait. À fait. Tout à fait. Et à la fin de la tente rouge, à chaque fois, je me dis, et voilà, c'est ça notre thème de ce soir. Je peux, je peux Exactement. définir un <rire> thème. Parce qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui a fait que ces femmes-là, elles se sont retrouvées cette soirée-là ou cet après-midi-là, dans cet endroit-là, pour parler de ce thème-là. Puis, des fois, on a plusieurs thèmes, mais on peut toujours dessiner comme une connexion. Ça, c'est assez, assez incroyable. Mm.
0: Exactement. Et, écoute, je te, je te file parce que des fois, on peut avoir assisté à des retraites d'une journée, des retraites plus longues ou des, des ateliers, et c'est drôle comment il euh, n'y a jamais d'hasard avec les gens avec qui on, on est, hein? c'est euh, wow. Absolument. Mm -hmm. Et toi, quand tu, euh, quand tu animes une tente rouge, donc, euh, y rituels, il y a des rituels, est-ce qu'il y a des méditations, est-ce qu'il y a des chants, ou dépendamment, encore une fois, euh, de, de mm -hmm. moments?
1: Oui, alors, effectivement, c'est sûr que chaque gardienne ou facilitatrice, je pourrais en parler aussi de, de notre rôle, Oui. à euh, sa couleur. C'est comme je te disais, les doulas, il euh, y en a plein et puis il euh, y a de la place pour chacune. Donc, c'est sûr que moi, j'aime les rituels beaucoup. J'aime le fait que quand on rentre sous une tente rouge, on rentre dans un espace sacré, donc vivons un peu de sacré. Je n'ai pas peur de ça, je me sens bien à l'aise avec ça. Et... Euh, donc euh, souvent je dépose des cartes en fait, euh, je prépare l'espace vraiment à, avec beauté et ça aussi on pourrait aborder tout ce qui se trouve dans une tente rouge, cet écrin rouge, cette matrice protectrice, donc je mets des bougies, des coussins, puis je dépose souvent une carte d'un oracle devant chaque sur chaque place j'aime. Puis quand les femmes entrent, je les invite à prendre le temps de sentir c'est quoi leur juste place ce soir parce que encore une fois, c'est pas un hasard le message qui sera associé à la place qu'elles vont choisir. Tout à fait. Et puis comment euh, genre, je... mes propositions c'est jamais fixe. En fait, quand j'installe mon espace, j'allume une bougie, j'invoque un peu les énergies des gardiennes, des femmes qui nous ont précédées, puis je me mets un peu dans un espace de réception. Puis là, ça ça vient tout seul, en fait. Alors, des fois, je vais écrire des, des mots, puis c'est parce que c'est ça qui doit être dit ce soir, ou des méditations. Des fois, je vais me mettre à chanter. Euh, un autre aussi rituel que j'aime beaucoup pour ouvrir les tentes rouges, je ne le fais pas à chaque fois, mais c'est de se nommer dans sa lignée de femmes. C'est très puissant. C'est-à-dire que tu vas dire, « Je m'appelle Hélène, je suis la fille de Marilyn ». Et la petite fille de Marie-Hélène et Eliane et l'arrière-petite fille de Hélène et la maman de Dune, par exemple. Moi, ce serait ça. Okay. Ouais, ouais. Et le fait de nommer toutes les femmes de sa vie comme ça, ça recréé la ligne libre, ça, ça reconnecte à cette ancestralité dont je parle depuis le début. Donc ça, c'est fort. Je vois l'émotion des femmes. À ce moment-là, c'est vraiment magnifique. Écoute, tu fais juste en parler,
0: puis je, je, je suis capable de l'imaginer, puis de, de, de sentir la, comment ça peut être de puissant. Parce que se positionner dans sa lignée, c'est pas quelque chose qu'on fait euh, à tous les jours. Hein? Absolument, oui. <rire> de de conscientiser euh... ça, là, la, la femme qui est venue après la femme, qui est venue après la femme, qui est Oui, vraiment.
1: Wow. Oui, j'aime ça. Puis après ça, ben, c'est un cercle de parole. Donc euh... On utilise un bâton de parole parce que sous la tente rouge, c'est ça aussi qui est important à savoir, c'est que c'est un cercle de femmes, mais c'est très particulier parce que c'est complètement différent d'un cercle qu'on aurait avec ses amis à une soirée où on se mettrait à parler. Dans la tente rouge, on vient déposer son histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interaction entre les femmes dans le sens où la personne qui a pris la parole, elle, elle ne va jamais être coupée par une autre femme. Oui. Alors, c'est très intéressant parce que même quand on parle pas, et c'est ça que j'invite souvent les femmes à sentir ça en soi, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace dans la vie où on vit ça, c'est que le fait d'être dans une ouverture et dans une écoute, à l'intérieur, ça pétille dans tous les sens, ça fait « Ah, moi aussi !»« Ah, ça me fait penser à ça !»« Et moi, je voudrais dire que j'ai vécu ça !» Mais tu ne peux pas, puisque c'est pas encore ton temps de parole, tu n'as pas pris la parole, donc j'invite vraiment à écouter tout ce qui se passe intérieurement parce que parfois, ça n'a juste pas besoin d'être nommé, ça a juste besoin d'être conscientisé à l'intérieur de soi. Ça changera rien que j'ai senti que je vivais la même chose et que je le nomme à voix haute. Il faut juste que je reconnaisse en moi, en fait. Et donc, c'est ça qui se vit beaucoup parce que ben c'est ça, on, on va pas couper la parole de la personne tout simplement pour qu'elle puisse détisser son fil intérieur. Puis des fois, elle prenne la parole puis vite, elles vont reposer le bâton parce qu'elles ne sont pas à l'aise de parler devant d'autres femmes. Ou... Puis il y a une telle écoute que c'est sûr qu'on sent qu'on est soutenu, on est, est, est regardé, donc il faut embrasser ça aussi.
0: Puis je il, y les a respect, pour... hein, il y a un respect de, entre femmes, d'honorer, de, 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 tu sais. Oui,
1: de, 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 comme tu
0: disais, l'effet miroir, tu es sais, tu moi, je suis toi, on, on vit toute la même chose parce oui. que. Mais mais on, on vit toute la même chose mais différemment tu sais alors. différemment. Ouais. Et quand tu,
1: quand celle en face de moi parle en fait elle est en train de parler de moi
0: Tout à quelque bien, part
1: de mon histoire. Donc ça, je ça... pense
0: que ça permet aussi de de peut-être de dédramatiser aussi des fois notre vie. Euh, Alors... moi c'est ce que je me suis rendu compte quand j'organisais ou je participais à... je parle au passé parce que là on est en confinement Hélène, les deux on parle au passé mais, <rire> mais quand on, on, on se réunit dans un, dans un objectif avec une intention comme ça, ça ça fait du bien de se rendre compte que ce qu'on vit finalement euh, on n'est pas seul, on oublie ça.
1: Ça. on a tendance à oublier ça c'est ça, vraiment ça. C est, c est, je pense que c'est la principale nourriture aussi dans ouais. ces espaces c'est de s'offrir un espace pour soi mais aussi de se sentir en reliance et on parle c'est un mot magnifique on parle de sororité quand on parle de femmes qui sont connectées en parallèle avec la fraternité donc les femmes entre elles c'est la sororité et c'est à ça qu'on regoute quand on s'assoit dans un dans, dans une tente rouge mmh. et ça reconnecte qu'on soit sur le chemin du féminin du féminin sacré ou pas du tout l'effet est le même chez toutes les femmes je l'ai vu des, de nombreuses fois ça reconnecte à quelque chose qui existe chez chacune, en fait.
0: Oui, oui. Ah, Donc,
1: euh, voilà.
0: J'aime ça. Et, euh, tu sais, moi, je pensais tout à l'heure, ben, tu en as parlé, on en a déjà parlé aussi ensemble avant, avant cet épisode. Euh, tu sais, comme nos enfants, nos filles qui sont plus petites, euh, moi, je sais que la mienne, elle, elle appréhende un peu, tu sais, ce moment-là. Est-ce euh, qu'il y a une manière peut-être d'approcher ou d'amener euh, les, les, les lunes, mais avec une délicatesse puis une douceur pour une petite fille.
1: Ben oui, vraiment. Je dirais que la première chose en tant que maman, c'est de s'offrir cet espace, de vivre une tente rouge puis d'avoir soi-même pu mettre des mots sur son expérience. Je pense qu'il n'y a rien de tel aussi pour pouvoir ouvrir les bras, accompagner son enfant, d'avoir soi-même un peu fait le chemin par rapport à son histoire. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire, on peut aussi ne pas être à l'aise puis accompagner son enfant. Mais je trouve ça beau dans ce que j'ai pu voir et vivre parce que moi aussi je le, je le fais. Puis sinon, euh, ça existe des tentes roses. Alors c'est magnifique. On a pu transposer ah, ça pour ça. les jeunes filles. Ça c'est celle que justement que je veux que tu nous parles aussi. Oui, c'est ça. Alors ça peut être sous des tentes roses où on va. Euh... C'est différent pour les jeunes filles parce que c'est pas si simple pour elles de de parler comme ça d'un prime abord, mais euh, quand on arrive à les faire connecter avec cette même universalité qu'il y a dans toutes les, les femmes et les jeunes filles, et avec peut-être un peu plus de légèreté, un peu plus d'image, ouais. et puis euh, tout d'un coup, il suffit d'une qui va commencer, et puis là, là, elles vont commencer à partager. Donc c'est peut-être plus, c'est une tente rose, mais c'est peut-être plus euh, avec des propositions. Moi, j'ai souvent fait des, des ateliers avec des jeunes filles comme ça, puis je proposais des choses d'exploration. Je proposais mmh. de mettre des mots, par exemple, sur euh, ben, le mot « règle, le corps qui change, euh, les émotions qui changent. Je proposais… Euh, je lis souvent des, des livres magnifiques qui ont été écrits, euh, comme par exemple « Le trésor de Lilith » ou euh, « Stella et le cercle des femmes ». Ça, c'est des, des, des petits bijoux à donner à ses, à ses filles, à, ses, à sa fille. Ah ben moi je vais Et, non, je vais je vais prendre en ben note. Oui, je suis c'est sûr, sûr. Puis il y a aussi le fil rouge, ça c'est des beaux livres pour aborder ça. Puis euh,
0: dis-nous oui, quand tu ça. quand tu fais ta tante rose par exemple, est-ce que les mamans sont invitées ou tu le fais juste avec les jeunes filles
1: Alors ben en fait, souvent je fais d'abord avec les jeunes filles. Donc, soit c'est un atelier à part ou une tante rose à part, puis après ça, on refait une autre rencontre où les mamans sont là. Ou une autre fois, j'ai fait une autre formule. J'ai passé une heure et demie avec les jeunes filles puis on a invité les mamans à la fin oui. à nous rejoindre sous la tempe. Ça, c'était vraiment beau. J'avais préparé un petit rituel. J'avais invité les mamans à parler de leur première lune devant leurs filles pour leur partager comment elles avaient vécu. L'émotion était absolument magnifique. C est, c est, ça touchait autant les mamans que les jeunes filles. Et puis, de, se, de témoigner de soi devant son propre enfant, c'est quelque chose de vraiment beau.
0: Oui, et c'est quelque Donc, chose euh... Pour apprendre à, à, mm -hmm. à se comprendre, il faut aussi savoir l'histoire de, de, de notre lignée. Ça, oui. ça clarifie un peu plus ouais, euh, ouais. qu'est-ce qui se passe en nous. Hein.
1: Oui, et puis ça nous permet aussi d'incarner moi je trouve qu'on est le, le meilleur modèle et la meilleure inspiration aussi avec ses imperfections bien sûr parce que c'est ça qu'on veut aussi partager à nos enfants, c'est qu'ils ont le droit d'être imparfaits
0: Exactement. Mais
1: parce que je pense aussi aux garçons moi j'ai deux garçons Puis euh, c'est pas qu'une histoire de femme comment on peut reprendre notre pouvoir si on n'a pas d'hommes pour nous soutenir et nous respecter donc il y a aussi besoin de leur transmettre à eux donc c'est vraiment en incarnant tout ça en fait en n'ayant plus peur, puis en ne le gardant plus comme un secret que je pense qu'on va changer goutte par goutte la vision autour de tout, tout ça, qui est l'essence de la vie quand même. Tout à fait.
0: Dis-moi donc, Tante Rouge, est-ce que tu... Ben là, en ce moment, on n'en fait pas parce que la vie est un peu euh, sur, euh, sur pause. Mm. Est-ce que tu en fais
1: euh, encore à l'occasion? Est où est-ce que tu en fais si tu en fais? Oui. Alors, mon grand euh, défi quand je suis arrivée ici, c'est que j'ai dû vendre euh, ma tante que je montais à chaque fois euh, parce que je n'ai pas pu l'emmener dans l'avion. J'avais bien assez euh, de toutes mes affaires. <rire> et, euh, et donc, je, je cherchais des espaces parce que c est, c est, je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas la même chose pour moi dans ma compréhension et puis dans comment je l'ai vécue. Si on est dans une salle et puis qu'on fait un cercle de paroles, ça pour moi, c'est un cercle de femmes. Ouais. Une tente rouge, c'est vraiment, pour moi, si on a recréé l'espace sacré avec ce rouge qui correspond à la matrice, et aussi quelque chose qui est euh, entourant, euh, maternant. Il faut que ce soit comme un cocon. C'est comme si on retournait dans la matrice de la Terre, dans son utérus. Parce que cette, cette matérialité physique, en fait, qui nous contient, ça permet d'aller au cœur de soi, de sentir en confiance, en sécurité, pour pouvoir plonger dans mmh. la profondeur de ce qu'on a à partager.
0: Oui,
1: oui. donc je cherchais des espaces et des manières de recréer et euh, les fois où j'ai pu en offrir j'en ai offert une l'année dernière magnifique dans une yourte éphémère qui avait été montée à Val-David et puis euh, là je me suis offert le cadeau euh, d'ouvrir un centre avec mon conjoint qui est acupuncteur le centre Tao Lune et euh, la Tante Rouge va trouver sa place je me suis euh, gardée un, un espace où je peux transformer en tente rouge. Donc, ça, ça s'en vient. Le confinement a ralenti un peu tout ça, peut-être ouais. pour euh, maturer encore un peu plus. Mais Oui, oui, oui. Ma vision, c'est vraiment de de pouvoir l'offrir de manière pour que les femmes puissent euh, le vivre, en fait, le plus possible. Ouais. Donc, euh, peut-être ce sera une fois par mois. Peut-être ce sera un peu plus espacé. mais euh... Parce que dans mon monde idéal, à moi, il y aurait une tente rouge dans chaque communauté. Une tente rouge permanente où oui. les femmes, dès qu'elles ont leur lune, elles pourraient s'y retrouver. Et puis, euh, puis l'entourage prendrait soin de tout le reste pour qu'elles aient juste à se ressourcer. Je trouverais ça merveilleux.
0: Tout à <rire> fait. Hey, je, écoute, je, je trouve que c'est une superbe idée parce que, en fait, ce qu'on faisait euh, à l'époque était, euh, d'après moi, souvent beaucoup plus puissant que ce qu'on a arrêté de faire. Tu sais, on a, on a des, be des, des, des beaux rituels qui nous permettent justement de ralentir le rythme, de se reconnecter avec notre intuition, nos émotions. Mm -hmm. tout, tout, tout ce travail qu'on est en train comme de déconstruire et de reconstruire, en fait, c'est qu'on retourne simplement à ce qu'on faisait avant. Oui. Et, euh, et c'est des gens comme toi qui nous invitent à se reconnecter à, à, à tout ce côté féminin euh, et, et cette puissance féminine qu'on qu'on ne prend plus le temps, peut-être, d'aller euh, comprendre. Oui, vraiment, je suis mmh. avec toi. Ouais. Mmh. Facilitatrice de Tente Rouge, Hélène, merci d'être venue euh, nous, nous faire entrer un peu plus dans cet univers, euh, nous faire comprendre un peu plus. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, je voulais que tu viennes nous parler de ton expertise, en fait ta passion, parce que c'est quelque chose tu, depuis toujours qui fait partie de toi et t'en as offert vraiment, vraiment, vraiment beaucoup en Europe, donc euh, mm
1: -hmm.
0: avec ce, cette nouvelle ouverture et, et ce renouveau, ou ce nouveau départ, ben, ça va être plaisant de savoir et d'aller te suivre dans, dans tes futures tentes rouges.
1: Oui,
0: merci. Merci Hélène, merci aussi, de, parce que j'ai eu l'impression que je voyageais un peu, que j'ai comme un peu entré la tête à l'intérieur d'une tente rouge, qu'est-ce qui se passait, et, et personnellement moi ça m'a donné encore plus le goût d'assister, donc merci d'avoir pris le temps.
1: Oui, moi aussi, j'ai comme le goût d'en vivre une bientôt. <rire> oui.
0: ah ben, je vais être là avec toi parce que je ne suis, suis pas trop loin. <rire> Merci Hélène.
1: Merci, belle journée à toi. Ah,
0: oui, à la prochaine. Bye. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @gaia_total Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneurs en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.